0: Bienvenidos a un nuevo podcast de mensaje profético. Hoy estaremos haciendo la bendición y la declaratoria profética sobre el mes sexto, el mes de junio. Nuestro mes sexto y tiene un significado profético. Si nosotros lo logramos entender, estoy seguro que estos días que viviremos de este mes serán días de bendición. Serán días en los cuales nosotros... Seremos bendecidos, prosperados, levantados, fructificados. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que cada mes, hermano, tiene un fruto. Y hoy vamos a disfrutar el sexto mes, el fruto del sexto mes. Apocalipsis 22, acompáñeme a leer, así entramos ya a conversar de la escritura. Apocalipsis capítulo 22 versículo 2, mire lo que dice en medio de la plaza de la ciudad desde eh, el 1, el ángel me mostró un río de agua viva transparente como un cristal que, que emanaba del trono de Dios y del Cordero en medio de la plaza de la ciudad a un lado y a otro lado del río, de ese río hermoso hay árboles de la vida, oiga hermano hay árboles de la vida, ya no es uno, hay varios. Hay árboles de la vida que dan 12 frutos al año. Oiga, una vez al mes, oiga eso hermano, dan 12 frutos al año, una vez al mes. Entonces cada mes tiene un fruto. Hermano, estamos hablando de las, la ciudad de Dios en lo último de todo hermano y todavía... Se cataloga el tiempo como mes Porque es el, esa escritura es una escritura profética Para que nosotros como entendidos en la palabra Podamos tomar la escritura Y vivir en la tierra lo que Dios quiere para nosotros Tenga usted presente que Dios tiene un fruto para cada mes El mes sexto tiene un fruto Y nosotros hermano Queremos indagar en la escritura, queremos profundizar en la escritura, encontrar el significado de lo que viviremos. ¿Cuál es el fruto del sexto mes? ¿Verdad? Y esto solo el Espíritu es quien lo puede hacer. Mire eso, hermano. Hay árboles de la vida que dan 12 frutos al año, una vez al mes, cada, cada mes tiene un fruto. Las hojas de los árboles sirven para curar a las naciones. Ya no habrá maldición alguna. Miren eso hermano. Ya no habrá maldición alguna. Declaro y profetizo sobre tu vida que en el sexto mes. Toda maldición queda erradicada sobre tu vida. Yo no sé qué es lo que estés viviendo. Yo no sé qué es lo que estés atravesando. Lo que yo sí sé. Es de que en el sexto mes si tú. Eres un poco minucioso, minuciosa, vas a buscar en la Escritura qué es lo que Dios tiene para el sexto mes. Si cada mes tiene un fruto, ¿cuál es el fruto de este mes? Entonces, hermano, tenemos que sumergirnos, tenemos que indagar, buscar la bendición de Dios sobre nosotros. Buscar esa bendición, hermano amado, desde el principio, porque Dios anuncia... El final desde el principio. Y si nosotros desde el principio de mes agarramos la escritura, buscamos qué es lo que él dice referente a, hermano, tenga por seguro que usted terminará el mes de junio en bendición. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Usted terminará este mes sexto bien. Mirará la respuesta de Dios. Ocurrirán milagros sorprendentes Yo estoy declarando eso sobre su vida ¿Por qué? Porque tenemos fe Porque el futuro que Dios tiene para nosotros es bueno No es malo Cuando nosotros agarramos la palabra, hermano Nos damos cuenta que Él quiere bendecirnos Hermano Él quiere bendecirnos Quiere bendecir nuestras vidas Quiere soltar una palabra para bendición ¿Se acuerda de Jacob? ¿Se acuerda del patriarca Jacob? Dice que Jacob les dio una bendición a sus vidas antes de morir en su lecho de muerte. Él bendijo a sus hijos, les desató el futuro. Oiga, su futuro estaba decretado por él como una autoridad espiritual por Dios. Un hombre de Dios, hermano, que representaba una autoridad, decretó, declaró sobre sus hijos para que les, en el futuro ellos supieran qué es lo que tenían que vivir Génesis 49 1 dice Jacob llamó a sus hijos y les dijo reunidos que voy a decir lo que será de vosotros en los días venideros reunidos y oíd hijos de Jacob prestad oído a Israel vuestro padre y suelta una bendición hermano suelta una bendición sobre sus hijos Empieza a declarar qué es lo que van a vivir cada uno de ellos, hermano. Y eso es lo que nosotros queremos acá. Queremos declarar una bendición sobre tu vida. Queremos um, proféticamente declarar qué es lo que el Padre quiere para nosotros en este sexto mes. ¿Cuántos reciben la palabra y la creen? Vamos a ver en la palabra entonces qué es lo que Él quiere y decretar. Al final de esta transmisión, decretar, los hermanos que están escuchando Spotify, están escuchando en radio, a Padre Online, ese mensaje. Estoy seguro, estoy seguro que hoy el Padre va a mover en nosotros su palabra y vamos a ver el fruto del mes sexto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra en 2 Pedro 1.19. Segunda carta de Pedro Capítulo 1, versículo 19 Escuche esto con atención hermano. Mire lo que dice la bendita palabra mm, Santo Dios <coughs> Segunda de Pedro Le dije verdad 1, 19 Le leo La reina Valera 60 Mire lo que dice Tenemos también la palabra profética Más segura ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta, hermano. A la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, Cristo Jesús. Le leo, le leo otra vez. Tenemos también la palabra profética más segura. Le leo la Biblia de las Américas. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, amado. Nosotros tenemos la palabra profética y la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra escrita, hermano. La palabra palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Así de que usted tiene que abrazar la palabra. La palabra de Dios es una antorcha. Y el que tiene la antorcha ve el camino y si ve el camino sabe hacia dónde va. Hermano, nuestro futuro es incierto, ¿sí o no? Es incierto, ¿qué me va a pasar este mes de junio? ¿Qué va a suceder? ¿Me van a suceder calamidades? Le van a suceder calamidades Porque eso es lo que usted está llamando Pero si usted a través de la palabra profética más segura Que es la palabra escrita Tenga usted por seguro que con la antorcha encendida Que es la palabra Nosotros llegaremos al final de este mes con bendición ¿Cuántos lo creen? ¿Mm? ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo creo con todo mi corazón esa palabra bendita. La palabra profética más segura es la escritura, hermano. Porque ahí usted va a encontrar. Ahí usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere verdaderamente para usted. ¿Verdad? Mire lo que sigue diciendo ahí. En el, en el 20 Pero ante todo tengan esto presente Que ninguna profecía de la escritura Es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana Al contrario Eran hombres que hablaban de parte de Dios Dirigidos por el Espíritu Santo entonces hermano ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo ¿Quién nos da la convicción? De que sí y que no El Espíritu Santo Entonces hermano amado Nosotros necesitamos Que el Espíritu Santo hoy nos muestre qué es lo que Él quiere para este sexto mes ¿Eh? A través de la escritura A través de la bendita palabra de Dios Yo le animo, le insto le animo, le insto a que abrace la palabra escrita, hermano. Lea la Biblia. Profeta, ¿por qué será que a mí no me profetizan los profetas? Lea la Biblia en voz alta y usted estará escuchando la voz de Dios. ¿Verdad? Así de sencillo, hermano. Oiga, hermano, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según... El propio parecer ¿Ya vio? Entonces no podemos solo venir a, a decir yo pienso No, yo digo No, tal vez No herman Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto Es una responsabilidad delante de Dios Y encontrar en la escritura el rema Para poderlo declarar Para poderlo decretar ¿Verdad? Entonces con esa palabra yo quiero empezar y poder ver en la, en la escritura ¿Qué es lo que él quiere hermano? Algo que yo vi Y me puse a leer un poquito de, del número 6 Los números tienen un significado profético La numerología hermano El enemigo la ha tergiversado Y la ha usado para sus fines Y planes diabólicos Tergiversando hermano los, los números ¿Verdad? Eh, pero cuando agarramos la línea escritural y vemos en la escritura que hay en los números Nos damos cuenta que hay mensajes Hay códigos que tenemos que descifrar en la palabra La letra sexta del alfabeto hebreo Fui a verlo Esta letra hermano En el alfabeto hebreo Y su gematría El nombre significa enlace Eso significa enlace Y la forma de la letra es como una especie de clavo o una especie... Eh, una especie de gancho. <ríe> una especie de gancho, ¿verdad? De, de estaca. Eso es, una estaca. La forma de la letra... Bow, mi amado... Que es la sexta letra del alfabeto. La letra... Bow, permítame. Es una especie de clavo, hermano. Es una especie de... Es una especie de estaca. Entonces... Viendo esto, hermano, que el clavo, la estaca, lo que hace es enlazar, que une lo de arriba con lo de abajo. Un clavo, ¿qué es lo que hace? Una estaca, ¿qué es lo que hace? Una estaca amarra a la tierra, eh, no sé, lo que quieran amarrar las personas. Por ejemplo, si fuera una carpa, amarra y sujeta la carpa a la fuerza de la tierra. Un clavo, ¿qué es lo que hace un clavo? Un clavo, no me traje un clavo, pero un clavo une dos piezas o más. Eso es lo que hace, hace un enlace. Por eso la sexta letra del alfabeto hebreo tiene que ver, hermano, con un enlace, con una conexión. Entonces, basado en eso, en la sexta letra del alfabeto hebreo, eh, puedo entender muchas cosas yo en la escritura De lo que hay en el sexto mes para nosotros Y quiero compartirte dos ejemplos Quiero ir breve y ir al mensaje Para poder compartir y poder orar y bendecir Al final de este podcast De esta transmisión Poder bendecir tu vida Poder bendecirte Y que este mes te vaya bien ¿Verdad? Porque yo sé Hermano, que hay milagros sorprendentes Que en este sexto mes El cielo se unirá a la tierra Y te, va a quedar, te vas a quedar sorprendido Te vas a quedar anonadado decimos De lo que el Padre va a hacer contigo ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Padre puede hacer algo maravilloso contigo Leamos la Escritura Leamos la escritura, éxodo capítulo, veamos el primer ejemplo, éxodo capítulo 16, este es el milagro del maná en el desierto, se acuerda, este es el pan que descendió del cielo, literalmente para los, para los hebreos, para la comunidad judía, mira lo que dice éxodo 16, el 22... Pero vamos a leer un poquito, por favor, un poquito atrás para que ustedes vean vea cómo es, eh, qué pasó, ¿verdad? El 11, leamos desde el 11, leamos por favor. Es que esta, es, esta, esta historia es. Leamos desde el 1 mejor, hermano. <ríe> Toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin. Que está entre el Im y el Sinaí Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón Y les decían ¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne Y comíamos hasta llenarnos pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos oigan estaban murmurando estaban hablando mal hermano ya los había libertado de la esclavitud del faraón del pie del faraón ahora ellos estaban murmurando contra Moisés y Aarón pidiendo eh, eh, anhelando estar en Egipto muchos hermano Egipto no salió de sus corazones ellos, humanamente, literalmente, sus cuerpos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Por eso, hermano, tenemos que trabajar con nuestra mente, pedirle a Dios que regenere nuestra mente, para que nosotros podamos ver milagros maravillosos y extraordinarios. Poder ver a Dios, hermano. La mente nos juega feo a veces, ¿verdad? La mente, nuestra mente, hermano. Egipto no salió de la mente de los israelitas. Entonces Moisés le dijo, eh, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer, Oiga hermano, que le llueva comida del cielo y la gente deberá salir cada día, recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones. ¿Y quién no? ¿Para qué era mandar el maná, el pan del cielo, hermano? Para probar la obediencia. Ay, mi hermano. Dios quería probar la obediencia del, de su pueblo. Entonces decidió mandar. Mandarles comida del cielo. Santo Dios, hermano. La comida del cielo, el maná. Lo que nosotros le, le conocemos, ¿verdad? El maná. Iba a descender El milagro de la comida del cielo Para probar la obediencia de ellos Voy a hacer que les llueva comida del cielo Agarre eso hermano Si usted está pasando alguna necesidad Agarre esa palabra y dígale al Padre Padre En este mes de junio Que venga La bendición que estoy esperando En este mes de junio Trae la comida del cielo <risa> Ay, hermano, yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser. Mm. Agárrese duro, hermano. Mire qué dice acá: um, Haré descender comida del cielo. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Sabes que en medio de tu necesidad, Dios quiere probar tu obediencia. ¿Sabe usted que cuando uno pasa prueba, necesidad, crisis, lo que Dios quiere probar es que si seguimos siendo obedientes. Mire qué pasó. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Aquí aparece nuestro primer seis. Un número profético con trascendencia espiritual de doble porción. Oiga, hermano. El sexto día, cuando preparen lo que van a llevar a casa, deberán recoger el doble de lo que recogen cada día. Prepárate para vivir en el sexto mes del año tu doble porción. Oh, hermano. El sexto mes... El sexto día... Cuando preparen lo que van a llevar a casa... Deberán recoger... El doble... De lo que recogen cada día... A eso le llamamos nosotros como cristianos... El pan nuestro de cada día... ¡Dánoslo hoy! El de mañana... El de pasado... ¡Dámelo hoy! Yo lo quiero administrar... ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Van a recoger doble... Tienen que calcular... ¿Qué es lo que van a necesitar... Para que en el sexto día recojan doble porción. Profetizo y declaro sobre tu vida que en este sexto mes del año Dios te visitará con un milagro. Dios hará milagros extraordinarios en tu vida, amado, amada. Y tendrás la oportunidad de poder recibir el doble de lo que has recibido cada mes. Santo Padre ¿Mm? Moisés y Aarón Voy a seguir leyendo porque la, la lectura es larga Moisés y Aarón dijeron Entonces a los israelitas Por la tarde sabrán ustedes Que el Señor fue quien los sacó de Egipto No nosotros <risa> Es que a ellos les estaban echando la culpa ¿verdad? A, a Moisés y Aarón Entonces Moisés les dice Por la tarde van a saber bandidos Por la tarde van a saber Que quien los sacó fue Jehová no nosotros, el Señor quien lo sacó de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor. Pues ha oído que ustedes murmuran contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Oiga, hermano, Moisés estaba enojado. ¿Quiénes somos nosotros para que ustedes nos critiquen? Dice. <ríe> Ay, hermano. Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer Y por la mañana les dará pan en abundancia Pues ha oído que ustedes murmuran contra Él Porque quienes somos nosotros Ustedes no han murmurado contra nosotros Ustedes murmuraron contra el Señor El 9 Luego Moisés les dijo a Aarón Di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor. Pues él ha escuchado sus murmuraciones. ¿Qué es murmurar, hermano? Murmurar es hablar en voz baja, ¿verdad? Y hablar mal. Murmurar, según dice el diccionario, murmurar es hablar en voz baja, como lo mencioné. En especial manifestando una queja... O un disgusto por alguna cosa. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Ay, hermano. Entonces, ¿ya vio? A veces nosotros somos así, hermano. Somos murmuradores. Santo Padre. Murmurar es hablar mal. En voz baja, hermano. Por eso. Cuídese usted de no murmurar, cuídese usted de no estar hablando mal de las promesas de Dios. Hablar mal en voz baja, hablar en voz baja en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Hermano amado, eso no le gusta al Señor. Estar murmurando, hermano, no es agradable para Dios. En el 10, en el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto. Y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, he aquí, he oído murmurar a los israelitas. Eso le vino a hablar, hermano. La murmuración es algo que irrita a Dios, hermano. Como el chisme. ¿Verdad? He oído la murmuración de los israelitas. Habla con ellos y diles. Al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, los cuales llenaron el campamento por la mañana. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, es decir, una escarcha. Una escarcha de hielo hermano, el desierto era muy frío Entonces bajó un rocío que se volvió escarcha Le, le, le voy a leer un poquito de, de otra versión aquí en el 612 El 612 le quiero leer la torre Samat. He oído la murmuración de los hijos de Israel Diles esta tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan con esto sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios Déjenme leer otra versión por acá mm. Si sí, todas dicen saciarse ¿verdad? Leamos entonces el versículo, el versículo 13 Llegada pues la tarde vinieron tantas codornices Que cubrieron todo el campamento Y por la mañana se halló esparcido También un rocío alrededor de él ...el cual habiendo cubierto la superficie de la tierra... ...quedó en el desierto sobre el suelo... ...oiga, una cosa menuda... ...dije cosa menuda, no peluda... <risa> ...una cosa menuda, dice... ...semejante a la escarcha que cae sobre la tierra... ...es decir, granizo... ...es decir que el maná, como, como se le conoce... ...ahí más adelante... Descendió envuelto en hielo en el desierto, hermano. Oiga eso, una cosa menuda semejante a la escarcha que cae sobre la tierra. La otra versión para entenderlo mucho mejor, ¿verdad? Porque si no, por ahí nos vamos a quedar confundidos que qué es eso, ¿verdad? <ríe> Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha ...que quedó sobre la... ...quedó... ...sobre la superficie del desierto... lee otra versión... ...cuando se evaporó la capa de rocío... ...apareció en la superficie del desierto... ...una cosa menuda... ...como granos... ...parecida a la escarcha... ...sobre la tierra... ...bueno yo creo que ahí está suficiente... ...las versiones verdad... <ríe> ...oiga eso... ...cuando el rocío cesó de descender... De ...aquí sobre la faz del desierto... Una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra Viéndolo, le leo el, el 15 Los israelitas al verla dijeron unos a otros Maná o Manú que, que es igual a ¿Qué es esto? Hermano, ¿qué es esto? Es una pregunta de admiración de sorpresa hermano estaban sorprendidos que en el desierto en medio del desierto hermano ellos encontraron algo que nunca habían visto ellos vivieron lo que nunca habían vivido Dios hizo un milagro de hacer descender maná del cielo maná significa qué es esto esa, esa frase, esa pregunta, ¿qué es esto en hebreo? es maná, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Este es el pan que os da el Señor para comer. ¿Ya vio, hermano? En el mes, en el día sexto, ellos iban a recibir la doble porción de lo que ellos no se esperaban. Maná significa: ¿qué es esto? Estaban sorprendidos. Declaro y profetizo que Dios te sorprenderá doblemente en el mes de junio. Agárralo, hermano. Agárralo para tu vida. Oiga, hermano, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era, hermano. Era pan del cielo. El 16. Esto es lo que el Señor os ha mandado: recoja cada uno según lo que pueda comer. Dos litros de cabeza según el número de vuestras personas. Le leo la, la, la versión, la Biblia de las Américas para poderlo entender. Esto es lo que el Señor ha mandado a cada uno. Recoja de él lo que vayan a comer. Tomaréis un gomer por cabeza conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo, lo hicieron los hijos de Israel. Uno recogieron mucho. Otros poco Oiga hermano Cuando lo midieron con el gomer Al que había recogido mucho No le sobró Ya vio Todo era con medida hermano No se desperdiciaba Por eso Jesús cuando multiplicó los panitos Allá se acuerda Y dijo Y dijo Él: recojan todos los pedazos Que quedaron del milagro Recogió 12 cestas de pedazos de pan Porque Dios no desperdicia nada hermano El que había recogido mucho Oiga eso No le sobró Ni le faltó al que había recogido poco Cada uno había recogido lo que iba a comer Moisés les dijo Es que era un milagro hermano Era un milagro Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Pero mire la incredulidad, hermano. Porque ellos dijeron, y si mañana ya no baja el panito. Oiga, la mente de nosotros, ¿verdad? Déjenme pensar como un israelita incrédulo. <risa> y si mañana ya no viene, este Moisés a ver qué hizo hoy. Pero será que irá a pasar mañana por incrédulos. mire lo que les pasó más no obedecieron algunos Y algunos dejaron parte del maná para, para la mañana para el, para el siguiente día Pero crió gusanos y se pudrió en la noche Y Moisés se enojó con ellos Lo recogían cada mañana cada uno Oiga esto Cada uno lo que iba a comer Pero cuando el sol calentaba Se derretía hermano Oh, era una comida muy especial. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos gomer para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se si lo hicieron saber a Moisés, él les respondió: Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo, día de reposo, reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de coser, hervid más bien lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Así funcionaba esto, hermano. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor Hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis. Pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Oye, hermano. La instrucción era que en el sexto día ellos debían recogerlo del día séptimo, el día de descanso para ellos. Esa era la orden de Moisés, hermano. En el sexto día recojan el doble. Profetizo, declaro sobre tu vida esa palabra hoy En el sexto mes tendrás la oportunidad de recoger el doble En tus ingresos, en tu negocio, en lo que el Padre te permite poder generar El milagro de Dios hermano era descender el maná del cielo Ellos tenían que recogerlo del suelo ellos tenían que agacharse para recoger esa escarcha y esperar que el sol lo derritiera para que pudieran cocinar el maná. ¿Verdad? Hacer la harina, hacer el pan para comer ellos en, en el desierto. ¿Ya vio? La obediencia trae bendición. La desobediencia trae desgracia, hermano. Cuando uno es obediente, la bendición te sigue. Los milagros siguen. Porque cuando ellos obedecieron, hermano, no les salió gusano, no se pudrió el maná. Pero cuando ellos lo hicieron a su manera y no a la manera de Dios, eso se les pudrió y le salió gusanito a lo que intentaron guardar. Por eso, mire, el sexto mes es un número... El número 6 es un número con significado profético De doble porción Un número, hermano amado, de milagros en el desierto Un número donde el cielo y la tierra están juntos Esa comida era comida del cielo Que venía a alimentar a los israelitas que estaban en la tierra Enlace ¿Ya vio? La sexta letra del alfabeto hebreo Enlace Se unió el cielo y la tierra en el desierto Ellos tenían hambre Y el cielo les dio de comer Prepárate para vivir en el sexto mes Que el cielo se ponga a tu favor El cielo enviará lo que tú necesitas El cielo enviará tu milagro Santo Dios ¿Mm? eso sí, mi hermano, sea obediente, y va a venir esto, ¿qué es?, ¿esto qué es?, era sorpresa, hermano, lo sorprendió el padre, oiga, ¿esto qué es?, ese maná, hermano, nunca lo habían visto, eso es lo que Dios va a hacer contigo en este sexto mes, te vas a quedar sorprendido, te vas a quedar sorprendida, de que el Padre va a traer a tus ojos aquello que nunca habías visto. Y vas a saborear lo que nunca habías saboreado. Santo Dios. Recíbalo, hermano. Recíbalo para su vida. Recíbalo ahí. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo creo con todo mi corazón, hermano amado. Que el Padre en este mes sexto nos va a sorprender oro al cielo para que seas sorprendido para que Dios te sorprenda hermano que seas sorprendido por Dios Dios te va a sorprender Agárrate de la palabra en el sexto agarró doble el pueblo de Israel entonces sexto mes es igual a un tiempo de milagros un tiempo donde, vos, donde Dios te va a sorprender un tiempo donde se une el cielo y la tierra El cielo te favorece El cielo te dará lo que tú necesitas ¿Qué necesitaban ellos? Comer ¿Qué les dio el cielo? Pan, hermano Veamos otro ejemplo También como Dios sorprende Lucas capítulo 1 Lucas, el evangelio de Lucas capítulo 1 Versículo 36 Mire la palabra bendita de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 36. Vamos a leer desde desde el 26. Oiga esto. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿En qué número de mes, hermano? En el sexto. Ay, hermano. ¿Qué va a haber en el sexto? Mensaje de Dios para su pueblo. ¿Qué va a haber en el sexto anuncio de buenas noticias, hermano? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hermano amado, prepárate para vivir en el sexto mes la visita angelical. En la mañana en la administración profética, Dios me puso a ministrar esa palabra. De Hebreos capítulo 1, versículo... Um, déjeme leerlo por acá Hebreos le dije verdad Hebreos capítulo 1 Donde él habla hermano Que los ángeles están puestos para Oiga Espíritus ministradores Enviados para servir Por causa de los que heredan salvación Esos son los ángeles hermano Los ángeles son espíritus Espíritus ayudadores Dice otra versión ¿Verdad? A espíritus ayudadores Miren lo que dice la Torre Samat. Por tanto es menester que observemos con mayor empleo las cosas que hemos oído um, Déjenme leer Ah, no, 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 es ahí es, es otra versión Le leo la Biblia de las Américas 1.14 Aquí está Pues todos ellos no son más que Funcionarios espirituales Oiga y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Es decir, nosotros, hermano. que son ellos? Son funcionarios. Le leo la Biblia lenguaje sencillo. Porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios. Y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Ay hermano, entonces los ángeles que son son ayudadores, hermano. Los ángeles son ayudadores. Oro al Padre para que en este sexto mes tú puedas ver y tener tu experiencia, una experiencia angelical, que los ángeles de Dios lleven y suplan todo lo que tú necesitas. ¿Por qué exactamente en el mes sexto, hermano? Porque el sexto es un enlace Entre el cielo y la tierra Entre lo divino y lo terrenal, hermano Allí llegó el ángel No es casualidad, no llegó en el séptimo, en el octavo Llegó en el sexto mes Porque hay un match Hay un enlace entre el cielo y la tierra Tu experiencia, hermano angelical Lo has de vivir en este mes Oiga, hermano, recibalo Estoy profetizando, estoy declarando Que tendrás tu experiencia con Dios Verás gente irte a ayudar En el momento preciso Aparecerá alguien oportuno Para echarte una mano, decimos acá en Guatemala Ayudarte con lo que tus cargas, con lo que te preocupa Aparecerán ángeles, no esperes ángeles Con hadas Hermano no esperes ángeles con alas, con aureola, verdad, de, de blanco Pelo rubio, pelo largo, rubio, ojos azules No, hermano Si dice la Biblia Vosotros hospedaron ángeles y no se dieron cuenta Es decir que los ángeles toman una forma humana O parecida a los humanos, hermano Y no nos dimos cuenta Ayudaste gente que eran ángeles y ángeles también pueden llegar a ayudarte en medio de tu necesidad Profetizo que en el mes sexto, el mes de junio Tú verás la mano de Dios a través de la ayuda angelical Créelo con todo tu corazón El mes sexto es un mes, hermano, profético ¿Cuántos lo creen? El mes sexto es un mes profético Y ahí lo va a vivir usted, hermano Me va a contar profeta lo que es lo que lo que lo que decía la palabra del mes sexto se cumplió en mi vida ay hermano porque dios va a enviar la ayuda del cielo dios enviará la ayuda del cielo para que tú puedas acá en la tierra tener lo que necesitas padre tengo que apurarme tengo que apurarme regresemos a la, a la al pasaje lucas 1 26, verdad cuando Isabel ya tenía seis meses de embarazo. Oiga, hermano. Leamos, leamos más atrás, ¿verdad? En lo, donde estábamos. Sí. Bueno, esta versión, Dios, el eh, lenguaje sencillo dice. Cuando Isabel ya tenía que... Seis meses de embarazo. Oiga. Ya tenía seis meses. Seis, seis, seis. Seis es similitud de fruto Seis es similitud de milagro Porque Isabel era una mujer estéril de avanzada edad Mire eso hermano Cuando Isabel tenía seis meses de embarazo Isabel era la mamá de Juan el Bautista Para que usted sepa un poquito el contexto Cuando Isabel ya tenía seis meses de embarazo Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret un pueblo de la región de Galilea... ¿Ah? ¿eh? Ya había hermano... El sexto... El número seis... Está relacionado con Dios... Está relacionado con un milagro... Está relacionado hermano... Proféticamente... No solo angelical... Sino de fruto... De milagro hermano... El 27... Lucas 1 27... El ángel llevaba un mensaje... Para una joven llamada María Ella estaba comprometida Para casarse con José Quien era descendiente del rey David Mire esto Todo ocurrió en el sexto mes El ángel entró donde estaba María La cual le dijo Dios te ha Bendecido de manera Especial El Señor está contigo Oiga hermano Mire cómo le digo el ángel el ángel entró donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. Mire lo que pasó acá en el 29. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significaba eso? ¿Se da cuenta otra vez? ¿Qué fue lo que dijimos del maná? ¿Qué es esto? Se quedó sorprendido el pueblo de Israel a ver la escarcha, a ver el panito que llegó envuelto en hielo. Hoy la mujer llamada María, hermano, la joven llamada María, se queda sorprendida. Oiga, no por ver el ángel Gabriel. No se sorprendió por ver a Gabriel. Se sorprendió por el saludo, por lo que escuchó, hermano, tan extraño. Por la palabra, se sorprendió por el mensaje, se sorprendió por lo que Dios mandó a decir, no por el ángel. No te impresionen los ángeles, que te impresione la palabra de Dios. Oiga hermano, María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. La joven María no se sorprendió por Gabriel. Hermano amado, no era importante Gabriel, Gabriel solo era un mensajero hermano, que llevó el mensaje de la voluntad de Dios, Eso es lo que somos nosotros, aquí un mensajero, San Carlos, el ángel Carlos, verdad hermano, trayendo el mensaje de la palabra de Dios, no mejor corrijo porque si no después van a decir, el profeta Carlos dijo que era querubín, yo no dije que era el querubín García, no, mi amado. A María, la joven María. Es que hay de todo en la Viña del Señor, ¿verdad? El arcángel, no sé qué. El querubín, no sé qué. El hermano. No, hermano. Nosotros somos, solo somos sirvientes, mensajeros de Dios. Oiga, María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño. Y se preguntaba qué significaba eso. Ay, mi hermano. Otra vez acá en un sexto y hay una sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? Estaba sorprendida la joven María del mensaje que traía Gabriel. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Oigan, era un privilegio. Vas a quedar embarazada Y tendrás un hijo A quien le pondrás por nombre Jesús Este niño llegará a ser muy importante Y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo Dios lo hará rey Como lo hizo con su antepasado David Gobernará a la nación de Israel Para siempre Y su reinado no terminará nunca María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no, he, no me he casado? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Punto. El 36, hermano. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, dice el ángel, hermano. No lo digo yo, lo dice el ángel. Lo dice esta versión que dijo el, el ángel, hermano. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos. Pero hace ya seis meses que está embarazada. El ángel le contó a María, hermano... La joven María... El testimonio del milagro que habían hecho con Elizabeth... Con Isabel... Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista... El ángel le dice... Si tienes duda de lo que te estoy diciendo... Te cuento que tu prima... Isabel... Ya tiene seis meses de embarazo... Oiga hermano, a la que le llamaban estéril. Oiga, a la que le llamaban infructuosa. Así dice ahí hermano. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba estéril, hoy cuenta, ya. El sexto mes, en el sexto mes hay fruto, en el sexto mes, hermano, hay milagros, en el sexto mes hay testimonio. ¿Qué es lo que estaba contando el ángel? Que Isabel tenía seis meses de embarazo para darle fuerza a María que creyera, porque su milagro estaba por comenzar. Profetizo sobre tu vida que en este mes sexto Dios te llenará de testimonio, Dios te llenará de fe, podrás experimentar tu milagro podrás vivir lo que tanto has soñado, el sexto mes es un mes profético, un mes donde milagros extraordinarios van a ocurrir ángeles saldrán a auxiliarte a ayudarte en medio de tu necesidad pero lo más importante no es el ángel, sino el mensaje que portan ellos, que Dios te ama, que Dios te quiere levantar y que quiere hacer un milagro contigo en el sexto mes Créelo Y así como decían de Elizabeth A la que se llamaba estéril Hoy cuenta ya el sexto mes Santo Dios hermano Ya vio Que pasa en el sexto mes Milagros El que esté creyendo El que tenga oídos para oír Que oiga Lo que el Espíritu Santo está diciendo Para su pueblo hoy el que tenga oídos para oír, que escuche lo que Dios va a hacer. Y Dios no le pide permiso a nada ni a nadie, hermano. Cuando Dios quiere hacer un milagro, Él lo hace porque Él quiere. Y escogió a la joven María, hermano, para hacer un milagro extraordinario en medio de su pueblo. ¡Oiga eso, hermano! El testimonio es importante. Y mira lo que dice en el 37. Porque para Dios... ¿hmm? porque para Dios nada es imposible nada hermano prepárate a vivir tu sexto mes con milagros prepárate a vivir tu sexto mes hermano amado sobrenatural te vas a quedar sorprendido te vas a quedar sorprendida con lo que Dios va a hacer en este sexto mes el 38 entonces dijo María María He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel desapareció. Desapareciéndose se retiró de su presencia. ¿Ya vio hermano? ¿Ya vio? Viene esa temporada donde usted experimentará. Lo que nunca ha experimentado hermano. ¿Mm? Viene esa temporada en la que usted. Va a contemplar la gloria de Dios Como los israelitas en el desierto Se quedaron sorprendidos Como María, como la joven María Se quedó sorprendido de la palabra No del ángel De la palabra hermano, Del saludo, del mensaje Eso es lo que Dios va a hacer contigo Mira lo que le viene a contar el ángel Así como María que era estéril Hicimos un milagro La que llamaban estéril en el pasado Hermano Viene tu milagro en estos primeros Primeros seis meses El, el, el Padre va a hacer algo poderoso En el sexto mes El Padre va a hacer algo poderoso contigo Y prepárate Porque los próximos tres meses Van a ser sobrenaturales De crecimiento si tú lo pones en las manos de Dios en este sexto mes Junio, julio, agosto Serán meses en los cuales el Padre te va a sorprender Santo Dios, hermano ¿Ya vio? ¿Ya vio? Mm. Vas a concebir tu milagro Toque su vientre de manera espiritual Varones, también háganlo de manera espiritual Oiga eso Oro Eso es espiritual, es profético Oro para que recibas la fe, para alcanzar, concebir el milagro que has estado esperando. Vas a experimentar el poder de Dios. Concibe ahora tu milagro. Concibe ahí Dios. Con Dios lo podrás alcanzar, amado, amada. Humanamente no se puede, pero con Dios sí. Él te da la fuerza para concebir tu milagro Toca tu vientre Oro, varón, mujer Oro para que el Padre te conceda la fe Para poder concebir hoy tu milagro Eso fue lo que hizo con Elizabeth Tu prima Elizabeth ha concebido un milagro Y este es el sexto mes Oh Santo Dios Que se haga realidad la palabra de Dios en ti que se haga realidad la palabra de Dios en ti. ¡Créelo! Con todo tu corazón. La bendita palabra, hermano. Mm. Los que te conocieron en tu desgracia. Los que te conocieron también en la miseria, hermano. También conocerán cómo tu Dios te levanta de esa miseria. ¡Oh! Yo profetizo... Declaro que nuestro Padre Celestial te permite, te permite poder tener testimonio para contar. Tendrás testimonio para contar. Uf. los que conocieron tu desgracia también conocerán al Dios que levanta. Este mes sexto es un mes de ver el cielo y la tierra juntos a nuestro favor. El mes sexto es un mes para ver el enlace entre lo terrenal y lo divino. El mes sexto es un mes donde veremos la gloria de Dios manifestarse. Bendigo tu sexto mes. Declarando que es un tiempo de milagros. Declarando que es un tiempo donde Dios te sorprenderá. Declarando que es un tiempo sobrenatural sorprendente hermano sobrenatural así como maría se sorprendió hermano de la, del mensaje de la palabra y no entendía el significado así dios te dejará no nadado de cómo él te levanta te bendice y te prospera bendecimos padre celestial el mes sexto oramos dios y lo ponemos en tus manos Bendiciendo el mes sexto, declarando por tu Santo Espíritu hoy que nos regala esta palabra y pedimos que en el mes sexto venga la doble porción. Pedimos Padre Celestial que este mes sexto sea un mes de doble porción. Un mes donde seamos sorprendidos. Un mes donde veamos tu gloria. Un mes donde podamos, podamos ver a través de no, nuestra obediencia son milagros. No se arruinará, no se perjudicará nuestro negocio, nuestra familia. En el sexto mes tendremos una doble porción. Te lo pedimos, Padre, que sea así. Ponemos el mes sexto en tus manos, declarando que será un tiempo sorprendente. Declarando que el cielo y la tierra se enlazan para traer nuestra bendición Oro por tu vida, amado, amada que estás escuchando en Spotify Que estás escuchando en radio, que estás escuchando en redes sociales Que esta palabra se haga rema en tu vida Que puedas contemplar, que puedas vivir el mejor mes de tu año Te bendigo y prepárate para vivir el tiempo de milagros para ti, el tiempo de la doble porción te bendigo amado, amada que escuchaste este podcast llenate de fe y creelo, si tienes comentarios referente a este mensaje escribimos al whatsapp de ministerios Abba Padre, signo más 502 47 27 1680 Ahí nos puedes mandar tus mensajes Igual si tienes petición de oración mandanos tu petición de oración Queremos orar por ti Y si deseas bendecir este ministerio Con siembra, con ofrenda, con aporte Para que sigamos trabajando en el ministerio Nos escribes Allí te daremos la información personal Un fuerte abrazo Y sal a vivir tu sexto mes El sexto mes de los milagros El sexto mes de la doble porción un fuerte abrazo, bendiciones.